0: Saludos a todos. Bienvenidos a este segundo episodio de Los Números Hablan Podcast. Yo soy la CPA Carolyn Marihuer Huertascos y hoy les estaré hablando de un tema bien interesante. Yo creo que es el tema del momento. Y se trata de las preguntas frecuentes que hacen del Child Tax Credit, también conocido como el Crédito Federal por Dependientes, en planilla 2021. ¿Cuáles son los requisitos para este crédito? Pues... Entiendo que ya la gran mayoría de ustedes deben de saber, pero me gusta recalcar y clarificar que es para las personas que tienen dependientes de un año a 17 años. Importante, años cumplidos al 31 de diciembre del 2021. ¿Qué significa esto? Que si su menor o su dependiente cumplió los 18 años el 31 de diciembre mismo ya automáticamente no cualifica para este crédito en la planilla, ¿ok? So, vuelvo y recalco, es para personas que tengan dependientes como hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos o sobrinas, de los cuales sí tengan custodia o que al menos vivan con usted y que estén entre las edades de 1 a 17 años, igualmente están incluidos los bebés recién nacidos en el 2021. ¿Qué otra pregunta hacen frecuentemente? ¿Qué cantidad voy a recibir de este beneficio? Pues como muchos de ustedes han escuchado, el beneficio ronda entre 3.000 a 3.600 dólares. ¿Cuál es el beneficio por dependiente? Pues un dependiente que esté de 5 años o menos cumplidos al 31 de diciembre del 2021, usted va a recibir 3.600 dólares. Ahora bien... Por menores de 6 años a 17 años, solamente va a recibir mil dólares al llenar la planilla federal. Otra pregunta frecuente y muy importante, de la cual me he dado cuenta como CPA, y igualmente otros, co otros colegas me lo han mencionado, es que mucha gente no sabe que este beneficio por dependiente llenando la planilla federal también está sujeta, a que se les reduzca el crédito o el beneficio si usted le corresponde pagar el seguro social. So, Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo que pagar seguro social porque yo trabajo por cuenta propia o por servicios profesionales? Pues, de esta manera es que va a funcionar. En el mismo formulario o planilla donde usted usualmente paga su seguro social, ese es el mismo formulario 1040 PR para residentes de Puerto Rico donde van a reclamar el crédito por menor, ¿verdad? el crédito federal de dependientes, y en ese mismo formulario, una vez usted reporte los ingresos por cuenta propia o por servicios profesionales, igualmente, aclaro que esto también incluye ingresos de su negocio propio, pues ahí mismito usted va a incluir esos ingresos, el mismo sistema le tira cuál es el pago de su seguro social y el mismo sistema le va a indicar hasta cuánto derecho usted tiene por dependiente. Por ejemplo, si usted tiene un menor de cinco años o menos y usted el beneficio es 3.600, vamos a suponer, voy a poner de ejemplo que usted tiene que pagar 1.000 dólares de seguro social, ¿qué va a hacer el gobierno federal? Pues el gobierno federal no le va a enviar los 3.600 completos, ¿por qué? Porque le van a rebajar la deuda de su seguro social de esos mismos 3.600 y le va a estar enviando entonces la diferencia, que en este ejemplo que estoy dando pues obviamente serían 2.600 que usted estaría recibiendo de ese dependiente. ¿Por qué? Porque le rebajaron la deuda de su seguro social. Y esto es bien importante aclararlo porque sé que hay muchas dudas con este tema en específico, porque usualmente la gente está acostumbrada a pagar seguro social todos los años y es la primera vez que tal vez no le va a tocar pagar de su bolsillo el seguro social porque el mismo sistema le va a hacer esa reducción de crédito del beneficio de dependiente So, ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor este año por primera vez usted no va a tener que sacar de su bolsillo un dinero para pagar su seguro social porque ya el gobierno se lo va a estar rebajando de ese incentivo o reintegro federal, que es lo nuevo. Otra pregunta frecuente que hacen en este tiempo de planillas, específicamente de este crédito, es ¿qué pasa si recibí un adelanto del crédito federal? Que hay una carta que, está, que estuvo enviando el gobierno federal que las siglas eran... ACTC, que significa Advanced Child Tax Credit. Y varios residentes de Puerto Rico recibieron por adelantado unas cantidades durante el 2021 de este mismo crédito federal por adelantado. Obviamente, esta carta es importante que usted se la presente a su contador especialista en planilla. ¿Por qué? Porque cuando le va a reclamar o le va a llenar esta planilla federal del crédito de dependiente en esa misma planilla, en esa misma información, al incluir la información de ese adelanto que usted ya recibió anteriormente, ese dinero que usted recibió por adelantado se lo van a reducir del beneficio que usted está reclamando en la planilla por completo. ¿Por qué? Porque obviamente como estamos hablando del mismo beneficio o mismo incentivo de dependientes, el gobierno federal le hizo un adelanto durante el año 2021 el cual le tiene que reducir al momento de llenar su planilla para evitar duplicidad de incentivo o un dinero en exceso del cual le correspondió usted. Claro está, esto no va a ser muy común para los residentes de Puerto Rico, pero sí me gusta notificarlo e incluirlo en este episodio porque sí... Hay varias personas las cuales recibieron este adelanto del gobierno federal. Pero si usted no es el caso, usted no recibió este tipo de carta, como que usted recibió un adelanto del crédito federal, usted no tiene de qué preocuparse. Usted simplemente reclama el crédito en su totalidad al momento de llenar la planilla. Otra pregunta frecuente y también importante. ¿Qué pasa si es mi primera vez radicando a planilla federal? ¿O qué podría pasar si es que me puede perjudicar en algo? Importante, el llenar planillas no lo va a perjudicar en lo absoluto, gente. Ahora bien, si es la primera vez que usted radica o llena una planilla federal, es muy probable, casi 100% seguro, que usted va a recibir una carta del IRS, que es el gobierno federal, para que usted valide su identidad. ¿Qué puede decir esta carta? La carta le va a indicar unas instrucciones que usted debe seguir, ya sea por teléfono, o en la misma carta hay un link o un enlace de internet al que usted puede acceder para poder validar su identidad. Es un protocolo completamente normal, es un protocolo que está obviamente exigiendo el mismo gobierno federal para residentes de Puerto Rico que por primera vez están llenando una planilla federal. Recuerden que obviamente estamos hablando de información bien confidencial, información que tiene que ver con seguro social, menores, dinero de por medio, el cual el gobierno decidió enviar este tipo de carta a los residentes de Puerto Rico que por primera vez están reclamando algo a nivel federal. Así que usted simplemente si usted recibe esta carta del IRS que le indica que necesita validar su identidad o información personal con el IRS, ya sea por teléfono o por internet, usted en confianza puede completar ese proceso porque de no completarlo usted no va a recibir el beneficio ni el reintegro federal Okay. Usted se va a dar cuenta que si usted recibe este tipo de carta, hay unas instrucciones bastante extensas, pero lo más importante que es que bien importante que usted lea es que usted tiene que crear una cuenta en la página de internet del IRS, si es que lo va a hacer de manera electrónica, donde hay una página que se llama id.me, es una página que creó el mismo gobierno federal para poder entonces validar la identidad de las personas y es completamente normal en el que usted va a crear un inclusive, un usuario, una contraseña, le va a pedir su identificación, inclusive le puede pedir hasta una foto o un selfie desde su propio celular. Pero créame, es un protocolo completamente normal y seguro porque es directamente a través del IRS. Usted también puede escoger, según las instrucciones de esta carta que les estoy mencionando, hacer el protocolo o el proceso por teléfono al número que le va a indicar la carta que le llegue. Si usted no le llega esta carta y usted recibe el dinero en su cuenta de banco, ¿verdad? o si pidió un cheque, le reciben, recibe el cheque, y usted nunca pasó por este proceso, tampoco se sorprenda porque pues, la realidad es que aquí no sabemos cuáles exactamente son las personas que tienen que recibir esta carta porque eso es decisión del mismo gobierno federal. Si usted recibió su dinero y nunca recibió esta carta, tampoco tiene de qué preocuparse. Y si la recibe, no es que se tenga que preocupar o asustar, como he notado algunas personitas que le ha llegado la carta y rápido como que se asustan. Gente, no, esto es un proceso completamente normal en el cual usted necesita validar su identidad con el gobierno federal. Así que es bastante seguro. Y si usted lo va a escoger la, hacer la llamada al IRS, sepa que de antemano que puede tardarse, eh, no sé cuántos minutos obviamente decirle, unos más, unos menos. Pero es importante que usted complete este proceso para recibir ese dinero. Otra pregunta importante y muy frecuente, ¿qué pasa si mi planilla no la puedo radicar online porque supuestamente tengo un PIN number asignado por el IRS? Esto es un caso bien común y yo creo que este año ha sido de los más comunes, eh, por lo menos a, a nivel de experiencia en mi oficina y sé que a otros colegas también les está sucediendo que cuando vamos a someter la planilla al sistema del IRS, sale como con una notificación que tal contribuyente o tal persona tiene un PIN number asignado por el gobierno federal y si ese PIN number no se incluye en la planilla, lamentablemente esa planilla nunca se va a poder radicar de manera electrónica. Si ese es su caso, sepa que usted puede acceder a la página del IRS y usted le va a dar a una opción que dice Get an IP PIN. Literalmente se llama IPP number del IRS. Y en la misma página también usted puede escoger ver la información en español. O sea que si usted abre la página y ve todo en inglés y usted no entiende, hay una opción que si no me equivoco queda a mano derecha en la parte de arriba, que usted le da español y le va a aparecer la misma información en el idioma de español para que se le haga más fácil, ¿verdad? Entender las instrucciones. ¿Y cómo entonces obtener o recuperar este IP PIN que supuestamente usted tiene asignado por el gobierno y a lo mejor usted ni lo sabía. Y lo digo porque me he topado con varios casos en la oficina al momento de llenar la planilla que le indico a la persona, mira, supuestamente tienes un PIN Number asignado y a veces la persona no tiene ni idea que tiene un PIN Number asignado. Eso es algo completamente normal. Realmente ahí el gobierno federal es el que sabe quiénes realmente tienen un PIN Number y quiénes no. Pero como le indica anteriormente, usted entra a esta página, escoja la opción de recuperar o, u obtener un IP PIN Number para que entonces usted pueda radicar esa planilla electrónicamente. Y voy entonces a esta otra pregunta. ¿Qué pasa si no puedo obtener este PIN Number del IRS? Pues sencillo, gente. Su contador o especialista le va a imprimir su planilla federal para que usted firme la planilla en tinta azul importante que sea tinta azul porque de lo contrario el gobierno pudiera entender que cuando recibe esa planilla la puede entender como que es una copia, no es una planilla original y si usted la firma en tinta azul la va a considerar una planilla original y la va a aceptar. so ¿Qué les quiero decir con esto? Que si por alguna razón nunca logró obtener ese PIN number de manera electrónica, igualmente llamando al número de teléfono que aparece en la página del IRS para obtener ese pin number y tampoco en llamada logra éxito, pues usted va a radicar esa planilla por correo regular enviándolo con su firma en tinta azul. Yo como CPA y como profesional siempre he recomendado a mis clientes que cuando tengan que enviar alguna planilla o información al gobierno federal por correo y más considerando que en los últimos meses el correo ha estado bastante atrasado con los envíos, yo siempre recomiendo que lo envíen con acuse de recibo y hasta priority si es posible, por varias razones. Una, para que se asegure de que usted va a tener evidencia de cuándo el gobierno recibe esa documentación, que eso es lo que se llama el acuse de recibo, y lo del priority, pues, para que le llegue más rápido al gobierno federal. Porque usted, mientras más rápido radique su planilla, lo más probable, más rápido pueda recibir, obviamente, ese reintegro federal. Eso es lo más común. Otra pregunta muy frecuente también es esta. ¿Qué pasa si no puedo radicar mi planilla porque dice que el seguro social mío o de mi pareja o de mi dependiente sale en otra planilla ya radicada anteriormente? Esto es un caso también bastante común, el cual hemos visto últimamente en el que cuando vamos a someter esta planilla federal rápido llega una notificación del IRS, porque el, el sistema electrónico es bastante eficiente y bastante rápido en este tipo de cosas, indica que ya el seguro social de alguna de las personas que está siendo reclamada en esa planilla, sea el contribuyente, cónyuge o dependiente, ya aparece informado reportado en otra planilla que ya el IRS recibió. ¿Qué podría pasar o cuál es el protocolo a seguir? Importante, si es alguno de sus dependientes el que aparece como que está radicado en otra planilla, pues obviamente quiere decir que otra persona haya sido una persona que usted no conoce, una persona que usted sí conoce, algún familiar, reclamó ese dependiente en otra planilla. Obviamente esto va a causar problemas. ¿Por qué? Porque si usted es papá o mamá y usted es el custodio legal de este menor y usted es el que tiene derecho sobre este dependiente... Pues usted tiene que reclamar 100% el beneficio de ese menor, no otra persona. Y si el sistema no le permite pasar su planilla porque ya es otra persona externa, la cual usted no conoce, usted no sabe quién es, reclamó su menor o su dependiente, pues usted también va a continuar con el proceso de enviar la planilla por correo regular. ¿Por qué? Porque electrónicamente usted nunca va a poder radicar una planilla si ya aparece su seguro social o el seguro social de su dependiente o pareja en otra planilla radicada o aceptada por el gobierno federal. Usted no tiene de qué preocuparse. Yo sé que muchas personas se preocupan por esta situación de que ah, es que yo no autorizo a nadie a poner mi dependiente o yo no autorizo a nadie a reclamar a mi hijo en otra planilla. Pues lamentablemente estas cosas suceden. Puede ser que sea intencional como puede ser que no. Digo que no porque sí hemos notado que, por ejemplo, si una persona que llenó la planilla antes que usted, una persona que usted ni conoce o algún otro contador que llenó planilla y cometió error en un seguro social con al menos un solo número que haya incluido mal, ese seguro social es posible que le cayó a otra persona. Ejemplo, si mi seguro social termina en 1, 2, 3, 4 y en otra planilla anteriormente, exactamente coincidieron con el 1, 2, 3, 4 y el resto de los números de mi seguro social, erróneamente, porque ese no era el número, y yo intento erradicar mi planilla, el gobierno federal no me la va a aceptar electrónicamente, porque para esto, es como si ya yo hubiese erradicado planilla, o ese dependiente ya aparece en otra planilla, cuando en realidad así no es. So, por eso les comento que el protocolo a seguir es que si usted está seguro que nadie reclamó, su persona su dependiente en otra planilla y usted pues está tranquilo con que usted tiene el derecho de llenar su propia planilla usted va a radicar esta planilla por correo como dije anteriormente firmándola con tinta azul para que no se considere copia última pregunta frecuente y yo creo que esta es la pregunta más común de este año y la pregunta es la siguiente ¿cuánto se debe reintegro esa es una muy buena pregunta porque la realidad es que nadie sabe. Ni nosotros, los CPA, ni ningún especialista en planilla, le puede decir usted su reintegro se va a tardar 21 días o su reintegro se va a tardar 30 días o dos meses. Nadie sabe, gente. O sea, ni siquiera el mismo gobierno le puede decir a usted su, su reintegro se va a tardar 20 días porque no hay un timing, no hay ningún tiempo específico para cada persona. El simple hecho que usted haya llenado la planilla el mismo día que otra persona que usted conoce y esa persona recibió el reintegro primero que usted, no significa que su planilla esté incorrecta o que haya sucedido algo malo con su planilla. Simplemente esto depende del gobierno federal en cuándo vaya a procesar esa planilla, cuándo procese esa información y cuándo emita su reintegro. eso Es bien importante que a lo mejor usted leyó por ahí que el gobierno federal se tarda de 21 días o más en procesar los reintegros. Si sí, esto es correcto. Antes de 21 días es muy probable que usted no reciba el reintegro federal porque obviamente al ser federal se puede tardar más de 21 días. Pero es bien importante que usted sepa que si se le tarda meses también es normal. Importante destacar que si usted no recibe ninguna notificación ni ninguna carta del IRS indicando algunas instrucciones o alguna información que le estén pidiendo para procesar su planilla, Simplemente es que está todo bien, porque créame que el gobierno le va a indicar si hay algún error o si usted tiene que continuar con algún otro protocolo para entonces procesar su planilla. Mientras tanto, usted le resta esperar que se reintegro le llegue. Para que usted tenga una idea, este año 2022, con el proceso de las planillas 2021, aunque el gobierno federal abrió su sistema el 24 de enero 2022 para poder llenar planillas, no es hasta el 1 de marzo en adelante que es que el gobierno federal ha comenzado a emitir este tipo de pago. So, para que usted vea ¿verdad? El, el tiempo que ha pasado desde que ellos permiten llenar planillas hasta el momento en que ellos comienzan a desembolsar. So, no, me, no se me confunda con el gobierno de Puerto Rico que comenzó a emitir reintegros, por ejemplo, durante el mes de febrero versus el gobierno federal que no es hasta el 1 de marzo, de ahí en adelante que comien comienzan a pagar este tipo de reintegro. Gracias a todos por escuchar este segundo episodio de Los Números Hablan Podcast. Básicamente todas estas preguntas son las más frecuentes que nos hemos topado en este tiempo de planilla 2021 en mi oficina y al igual de muchos colegas también que se han encontrado con este mismo tipo de preguntas y muchas más. Pero aquí lo más importante, gente, es que usted no se quede con ninguna duda, que usted entienda perfectamente cómo es el proceso de el, la planilla federal del crédito de dependiente, también llamado Child Tax Credit, obviamente en el idioma inglés importante, con su contador de preferencia o especialista en planilla, clarifique sus dudas, radique su planilla, ¿verdad? Y espere, ¿verdad? El debido tiempo para usted recibir este beneficio. Nuevamente, gracias por escuchar este segundo episodio de Los Números Hablan Podcast. Los invito a darnos follow a través de mis redes sociales de este podcast. Los Números Hablan PR en Instagram y en Facebook Los Números Hablan. También nos consiguen en Spotify o Apple Podcast como Los Números Hablan. Igualmente, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube donde me consiguen como CPA Carelis Huertas en el cual también estamos subiendo estos episodios de los podcasts. Y más adelante les voy a dar un hint de que no solamente me van a escuchar, sino también me van a ver prontamente por ahí en YouTube a través de este mismo podcast. Así que vienen muchas cositas interesantes, muchas anécdotas, muchos tips. Como les dije en el primer episodio, no tan solo vamos a estar dando información contributiva importante, sino también vamos a estar escuchando y viendo a nivel de comerciantes, negocios, etcétera, etcétera. Así que, gracias.